0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la Iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. El tema de hoy es cómo controlar el estrés. Cómo controlar el estrés. Y escuché la historia de un pastor que él contó cómo él creció con gallinas. Y al principio tenía pocas gallinas y las tenía en un lugar amplio, con bastante pasto y las gallinas bien, se comportaban bien, colocaban sus huevos, excelente. Después se empezaron a multiplicar un poquito más las gallinas, entonces les tocó apretarlas más y ponerlas como en jaulas de alambre y cada vez eran, estaban más apretadas y fuera de su ambiente natural. Entonces a raíz de, de esto empezaron a suceder varias cosas, una es que se empezaron a pelear entre ellas, entre las gallinas y se empezaron a, a picotear a varias de las gallinas, se les cayeron las plumas también y tanto era el picoteo de algunas que hasta ya empezaron a sangrar, a, a algunas y, y Tora también por maximizar también la producción de huevos, todo esto y ellos decían qué diferencia tan grande de cuando sacamos a las gallinas de su ambiente natural y las ponemos en un ambiente no ideal para esas gallinas, mucho más apretados. Y esto generó muchísima tensión. Ahora los seres humanos no somos gallinas, pero ¿saben cuántos saben que Dios nos diseñó de cierta manera. Y cuando nosotros no estamos en nuestro ambiente natural igual, y tal vez tenemos muchas cosas, y se añaden muchas cosas, tendemos a buscar maneras de cómo bajar esa tensión y por eso muchas veces vivimos estresados y por eso hoy, hoy es queremos hablar este tema del estrés. Ahora, ¿por qué viene el estrés? Varias cosas, relaciones, conflictos, porque estoy casado, tengo un conflicto con mi pareja, porque no estoy casado, porque estoy soltera, otro conflicto por las finanzas, por los hijos por el empleo actual en el que estoy, por el empleo que dejé, por las finanzas, por las deudas. Entonces, muchas de estas cosas crean mucho estrés porque no, me, no tengo tiempo para nada. Pero Dios nos da una promesa muy linda y está en Juan 16, 33, que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense yo he vencido al mundo. Entonces pueden decir wow Esa es la promesa que Dios te da a ti. Dice, en mí vas a hallar paz. Dale un fuerte aplauso al Señor que eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Y qué significa tener paz? Tener es, un, es tener un corazón tranquilo. Y y lo increíble es que dentro de ese mismo versículo, ahí te dice, en este mundo vas a tener aflicciones. O sea, no te está diciendo, no, tranquilo, tú empiezas a caminar con Dios y todo te va a salir bien. No, te está advirtiendo, vas a tener aflicciones. Pero también te dice, anímense, anímense, porque yo he vencido el mundo. Entonces, si usted da esa promesa que vas a encontrar la paz, y hay otro versículo que es Mateo 11, 28, que dice… Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esa es otra promesa que en Dios nosotros encontramos ese descanso y eso es lo más lindo, el regalo más lindo que yo te dio, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el mundo no lo puede entender y, y como te, te digo, no es que no vayas a tener problemas, no es que no vayas a tener aflicciones, pero en medio de la prueba, en medio de la aflicción, tú vas a tener un corazón tranquilo, tú vas a tener un corazón que tiene paz, y eso es lo que te va a diferenciar de las, de las otras personas, la gente te va a decir, pero cómo tú puedes estar en paz, pero cómo tú puedes dar gracias, si te está pasando todo esto, todo el mundo está en tu contra, te están hablando mal, son injustos contigo, y tú, sí, Dios es mi paz, estoy tranquilo de Jesús y por eso soy, feliz porque Dios está dentro de mi corazón dale un fuerte aplauso al Señor y, y te quiero hablar de tres cosas, uno que puedes anotar ahí en tu guía, coloca primero lo primero coloca primero lo primero y eso nos lo dice el doctor Stephen Covey que es el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y él da un ejemplo de las rocas y él pone como una jarra muy grande y hace un ejercicio con las personas y tiene tres elementos. Tiene rocas grandes, tiene piedras pequeñas y tiene arena. Entonces él, él le dice a la gente, primero coloque las rocas pequeñas, después la arena y por último las rocas grandes y no le van a caer las rocas grandes. Entonces ahora hágalo al revés. Primero coloque las rocas grandes, después las rocas o las piedritas pequeñas y por último la arena. Y, y él dice, las rocas grandes son como las prioridades en tu vida, las rocas pequeñas es de pronto el día a día, las ocupaciones del día a día y la arena son las cosas que no te producen nada y, y es lo que debemos estar evaluando. Entonces ahí es donde él dice, tú tienes que evaluar cuáles son las rocas grandes en tu vida, cuáles son tus prioridades y colocarlas de primera. Y así, cuando tú colocas esas cosas primero en tu vida, Después sí te van a caber las piedritas más pequeñas y la arena. Y la arena son las cosas que tal vez no te producen nada. Y que a veces hay gente que se pasa la mayoría de su vida en arena. Que esa arena de pronto es viendo muchas series o mucho tiempo en redes o mucho tiempo. Y al final tú dices, ok, mi vida está llena de arena, no me está produciendo nada, pero no estoy verdaderamente teniendo esas prioridades y esas rocas grandes ahora cuáles son esas rocas grandes puede ser que Dios es lo primero entonces tú separas el día domingo para el Señor y tú dices ok una roca grande Es esto. o tú separas tu tiempo en la mañana y tal vez las rocas grandes no son cosas urgentes no es que se va a acabar el mundo si tú no oraste hoy no es que mejor dicho que va a pasar si tú no le diste la Biblia tal vez no pase nada pero es una roca grande que te está ayudando a crecer día a día, tal vez una, una roca grande, te dice voy a leer un libro al mes, espiritual, crecimiento espiritual, ¿qué pasa si no leíste toda la semana? Nada, no pasó nada, no se cayó el mundo, pero es una roca grande para ti, voy a, a salir con, en una cita con mi esposo, mi esposa, mi pareja y, y la voy a colocar ahí en el calendario, ¿qué pasa si no lo haces? Nada, tal vez no pasa nada, pero si tú lo pones ahí en el calendario si es una prioridad para mí, es, estás teniendo ese tiempo intencional o, o voy a cenar todos los días con mis hijos o entre familia por lo menos dos veces a la semana. O sea, como que tú diseñas tu vida y tú dices, estas son mis rocas grandes, voy a servir en la iglesia, voy a servir también, voy a asistir a un grupo Go porque ¿cuántos saben que la gente necesita amigos y más en este país? Y, y Dios nos diseñó para estar en... en con personas, no para estar solitos. Entonces tú vas a decir, mi grupo GO también es una, es una roca grande en este próximo semestre que tenemos grupos y tú empiezas a, a diseñar todo esto y, y tal vez a sacar las cosas de pronto si todos los días estás apagando incendios o tu vida está llena de cosas de arena y empiezas a hacer todo esto para tener una vida mucho más enfocada en tus prioridades. Mateo 6, 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas esas cosas les serán añadidas. Diga conmigo, busquen primeramente. Y, y es uno de nuestros valores acá dentro de la iglesia, que es Jesús es primero, dígalo conmigo, Jesús es primero. Y, y este versículo no le dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, todo lo demás te será añadido. O sea, Dios sí quiere bendecirte en todas las otras cosas, pero tú tienes que hacer de tu tiempo con Dios, de tu búsqueda, una prioridad. Es lo primero en tu vida y es esas prioridades y colocar a Dios primero. Dentro de este, de este punto, algunas cosas es que, una de ellas es que tu tiempo es limitado. Y eso todos lo sabemos. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. entonces tenemos las 24 horas y muchos no sabemos que el estrés es producido por el mal manejo de nuestro tiempo, porque muchas veces nosotros creemos que somos superman, es que, es que ellos no pueden hacer lo que yo hago, porque es que yo soy igual, wow. yo soy otro nivel y yo sí puedo hacer estas 20 cosas a la vez, pero la otra gente no, ellos no, yo soy diferente, yo soy wow. entonces nosotros creemos que podemos, mejor dicho, hacer de todo, en el día porque somos otro nivel, pero todas esas cosas que uno piensa que puede hacer y manejar su día, te están haciendo que tu nivel de estrés se, sea súper alto y, y vi unas características en un libro que me identifique mucho con ellas porque soy una persona supremamente inclinada a tareas y mi naturaleza es que es, cuando yo estoy trabajo haciendo cosas, logrando resultados feliz y antes de ser consciente fácil, hasta las 10 11 de la noche en la oficina trabajando en la obra de Dios aleluya, pero eh, cuando saben que uno necesita estar con su, con su esposo con sus hijos, que eso es importante también y, y con personas también entonces cuando no era consciente así, re workaholic y re mal y muchísimas cosas en el día hasta que ya tomé un curso que te dije, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo mal y yo, ah ok, ya entendí entonces ahí empecé a diseñar mi vida diferente pero vi, vi unas características de una persona propensa al estrés, me identifiqué como era ahorita ya estoy mejorando un montón gracias a Dios pero dice, planea el día de una manera no realista, check el primero en llegar, el último en salir. Siempre está de afán. No hace planes para relajarse. Uh. Se siente mal si está haciendo otra cosa que no sea trabajo. Y siempre está pensando en otras cosas mientras trabaja. Eso es de un libro que se llama Leadership Volume 1, el li liderazgo. Un libro de liderazgo. ¿Cuántos se sienten identificados? Uh. Ver, recuerda, los mentirosos no heredarán el, el reino de los cielos, eh, pero muchas veces decimos Señor, ayúdame, no quiero estar estresado, pero tenemos, el, dice el ser humano promedio tiene entre 12 y 15 cosas por hacer por el día y eso no es realista, también tú tal vez todo el tiempo estás de afán y me pasaba mucho, yo estaba haciendo una cosa y ya estaba pensando en la siguiente cosa que tenía que hacer y multitasking, tampoco, eso no te ayuda para nada y tal vez no ni siquiera planeas tener el día de descanso, que es algo que, que hemos hablado acá en la iglesia, que, que está dentro de los diez mandamientos, el cuarto mandamiento, toma el día de descanso, o sea, por lo menos el domingo después de la iglesia, Ve, relájate, come, ve, la pasa rico, porque Dios te lo dice. O sea, está bien que, está bien que te relajes, está bien que descanses, está bien que duermas. A mí, para mí, antes del dormir, tomar una fiesta en, en la tarde, yo, es un pecado, mejor dicho, tengo que estar trabajando, ¿no es cierto? Pero algunas cosas que, que nos han ayudado, que me han ayudado a mí un montón, es uno, diseñar mi, mi semana. O sea, decir, no soy superman, no soy superwoman, no puedo hacer mil cosas, tengo que eliminar la gran mayoría de cosas y poner esas rocas grandes en mi calendario. Y con mi esposo nos sentamos a diseñar nuestra semana, y decir, los lunes se ven así, los martes, los miércoles, los jueves, nuestra cita va a ser los viernes a tal hora, nuestros días de descanso, y en sí yo trabajo de lunes a jueves hasta hoy así que si necesitas algo el viernes no me llames, Mentira. no mentiras, pero aún imagínense una persona que era tan propensa al trabajo, ahora decir el trabajo lunes a jueves, viernes off, sábado y domingo también y, y entonces diseñamos nuestra semana así mo, pocas cosas y decimos estas son solo tres cosas, tres metas grandes a la semana y ya que podemos cumplir realísticamente, él y yo. Y les digo, desde que empecé a hacer esto, mi nivel de productividad incrementó como, no sé, como mínimo tres veces más. Trabajo mucho menos y los logros son muchísimo más grandes. Y aún, lo, lo que les digo, en el verano me fui un mes de vacaciones, para la gloria de Dios. <risa> eh, y para mí ese era un pecado, yo decía, si son tres días es mucho, no porque tenemos que trabajar. O sea, eh, cambié totalmente en mi manera de pensar, pero nos ayudó muchísimo, aún en diseñar el tiempo con los, con los hijos. Porque si uno tiene hijos, alguien tiene que estar con ellos, y más si son pequeños. Entonces aún con mi esposo dijimos, ok, ¿de qué hora, qué hora tú estás con ellos? ¿De qué hora, qué hora están con ellos? Porque trabajamos desde la casa. ¿Y cuántos saben que si no se habla claramente siempre están con la mamá? Uh. Entonces, ya dijimos, ok, están contigo, se puede estar cayendo el mundo, pero están con papá. Y lo mismo cuando me, me toca a mí. Pero entonces, aún todos esos tiempos los diseñamos y eso ha traído un montón de alivio. Lo otro es, sé un buen mayordomo de tu dinero. Porque si hay una fuente grande estrés es el dinero y es la razón número uno por la cual la gente se divorcia acá en los Estados Unidos, mal manejo de los din dineros, de las deudas también, si tal vez esto es algo en lo que necesitas crecer, estamos por empezar grupos Go, hay unos grupos súper buenos de finanzas que te ayudan a cómo ser un buen mayordomo, cómo manejar las finanzas de acuerdo a los principios bíblicos y son increíbles. Y como testimonio personal también, bueno, siempre desde niña yo veía a mis padres sacando el diezmo, ahondando más de los diezmos, entonces la parte de la generosidad siempre la tuve supremamente clara desde chiquita. Crecí con esto, gracias a Dios, pero tal vez la parte de la mayordomía sí si no la tenía muy bien clara. Y con mi esposo a veces de pronto no teníamos totalmente claridad, no habíamos hablado del tema cuando uno se casa, bueno, pues, chévere, vivíamos en Miami por la playa, rico, entonces, ah, bueno, restaurante un montón, Starbucks un montón, al final del año vi mi cuenta en Starbucks y dije, ¿le estoy dando, pero no sé cuántos cientos de dólares a esta organización, ¿Y ellos qué están haciendo por mí, no señor, entonces dije… No más. Entonces ya el cafecito en la casa está bueno. Ahora está bien, bien hecho. Y, y tú empiezas a mirar la realidad de dónde estás, a dónde estás enviando tu dinero y, y hacer cambios. Y, y bueno, gracias a Dios hoy en día ya tenemos muy en claro. También hacemos nuestra reunión mensual de presupuesto, de evaluarnos qué estamos haciendo y somos muy intencionales con eso. Y ese es otro gran tema para aliviar el, est el estrés, el estar libre de deudas y como iglesia también tenemos desde el día uno, esta iglesia nunca ha tenido deudas, esta iglesia siempre da generosamente y, y tenemos muy buenos manejos de, de los dineros, es más, hoy en día nuestro nuestra meta y que estamos actualmente alcanzándola, estamos a poco, es, es eh, operar con el 80% y ahorrar el 20%, después de obviamente dar los diezmos. Y para la gloria de Dios ya lo estamos logrando Entonces lo que, lo que te decimos Es algo que también estamos practicando Y otra cosa es también Encuentra el contentamiento Ahí en 1 Timoteo 6 Del 6 al 8 dice Por supuesto la religión cristiana Hace que nuestra vida sea Mucho mejor Pero solo cuando uno está contento Con lo que tiene Diga conmigo esa última parte solo cuando uno está contento con lo que tiene, o sea la religión cristiana hace que tu vida sea mejor y es una verdad, ¿Cuántos saben que servir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona pero increíble que dice es solo, diga conmigo solo, cuando uno está contento con lo que tiene porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podemos llevarnos nada Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida, punto. Súper claro. Y a veces que yo estoy hablando con mis hijos y me dicen no, es que mi amiga le compraron esto. Yo, Excelente, la felicito. No, es que en la casa de mi amiga tienen piscina. Súper. Alégrate porque tiene piscina, alégrate. Entonces es como que le digo, y siempre le repito, ¿cuál es el, el, el décimo mandamiento? No codicies lo que tiene tu prójimo. O sea, no no es tener algo que tiene otra gente, o sea, si él lo tiene, Dios lo bendijo, alégrate por esa persona, pues no necesariamente tú lo tienes que tener, pero el ser humano siempre se está comparando, diciendo, no es que él tiene eso, yo lo quiero tener, o es que tiene ese carro, o es que tiene esa casa, que tiene... pero el secreto de la felicidad también es el contentamiento, y, y ¿qué te dice acá el apóstol? Dice, alégrate porque tienes que ropa y comida, amén entonces pueden decir gracias Señor porque tengo ropa y porque tengo comida y porque no me falta nada, y yo siempre les, también les digo a mis hijos hay niños que no tienen nada que comer, hay niños que no tienen ni papá ni mamá, no tienen nada entonces, dale gracias a Dios por lo que tiene y no por lo que no tienes lo segundo es vive con un sentido de propósito vive con un sentido de propósito y es que tú debes definir de qué se trata la vida, como lo dice Mark Twain, los, días, los dos días más felices del ser humano, es uno cuando nace y dos cuando descubre por qué nació, el ser humano siempre está en esa búsqueda ¿por qué estoy acá en esta tierra y acá nosotros cuando plantamos esta iglesia, la misión que pusimos es llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús y a marcar la diferencia y todo lo que hacemos como iglesia Siempre va a llevar a las personas a estas dos cosas Dije conmigo, encuentro con Jesús Marca la diferencia y, y, y esta iglesia está diseñada para eso Las reuniones del día domingo Te acercan a Jesús, los grupos Go También cuando tienes la oportunidad de asistir a un encuentro O a live Class Es tener ese encuentro sobrenatural con Jesús Y marcar la diferencia También, por eso la iglesia se llama Mission Y algo que decimos es Descubre la misión de Dios para ti el que está a tu lado, descubre la misión de Dios para ti. Y por eso esta iglesia, esta iglesia se llama Mission, porque nos encanta ayudar a las personas a descubrir su propósito y la felicidad más grande que tú vas a tener es cuando tú puedes servir a otras personas. Yo creo que no, nada se compara a eso. Cuando tú puedes usar lo que Dios te ha dado para servir a otros. Y así sea algo pequeño como saludar a una persona como ayudarlo a estacionar su vehículo, como servir a un niño en la zona Kids, ayudarlo a encontrarse con Dios. Son cosas de pronto que uno dice son pequeñas, pero todo eso llevan a todas estas personas a encontrarse con Cristo y muchas personas que vienen por primera vez a la iglesia me dicen lo que más me gusta es hablar con miembros del Mission Team o los voluntarios y ver ese amor con el que sirven, ver esa pasión con la que ellos también hacen todo dentro de la iglesia y hoy en día nuestra iglesia es muy bendecida, nosotros tenemos hoy más de 200 voluntarios que sirven acá dentro del Mission Team, un aplauso a todos los que sirven, en la iglesia tenemos 26 equipos más o menos ya, es una iglesia que gracias a Dios opera muy bien y tal vez si tú no sirves tú dices no, pero yo dónde, qué pues siempre va a haber espacio para ti, siempre va a haber espacio para que tú sirvas en algún equipo y te sientas útil en las manos de Dios, que no hay mejor cosa que uno sentirse útil en las manos de Dios y decir Señor, ¿cómo yo puedo añadir valor a la vida de una persona? Así sea algo pequeño, orar por una persona, bendecir a una persona, hacer algo por, por alguien es a ti, es el que te va a traer muchísima bendición y escuché la historia de Alfred Nobel, que es el de los premios Nobel, él nació en 1833 y murió en 1896. Y es conocido por los premios Nobel, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos sabían que él fue el inventor de la dinamita también? Fue ingeniero, inventor, o sea, supremamente inteligente. En el año 1888 muere su hermano, Ludwig, y un periódico francés se equivoca y piensa que el que había muerto era Alfred. Y entonces ellos escriben el obituario. ¿Saben qué es esa palabra? Ya está hace poquito, ¿qué es eso? Ya, ya sé qué es, pero escriben el obituario de Alfred y dice, muere el inventor de la dinamita y entonces escriben todo un artículo el hombre que, usa toda, que se hizo rico matando a otras personas rápidamente y, él, y cuando él leyó este él dijo ah, así es como la gente me va a recordar a mí o sea, qué diferencia estoy marcando la de otras personas entonces ahí fue donde él dijo voy a, a donar, y dio lo que hoy en día serían 250 millones de dólares, voy a dar este dinero para premiar a personas que están haciendo cosas increíbles y de ahí nacieron los, los premios Nobel, porque él dijo, quiero ser recordado por alguien que, que impacta la vida de otras personas. Y lo mismo piensa tú eso, cómo tú quieres ser recordado, cómo tú quieres que la gente te perciba, Tal vez uno por naturaleza está pensando en solo en uno y tiende que ser muy egoísta. Mi trabajo, no, no tengo tiempo para orar por nadie ni para bendecir a nadie, sino que estoy en lo mío porque en este país toca ser hacer... verdad. Tengo tres trabajos. Pero mira lo que dice el Salmo, Salmo 39.4. Dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Y cuando saben que la, la vida es como un suspiro. O sea, un día tienes cinco años, al otro día tienes treinta. Dice, ¿a qué horas? Y después tienes sesenta. Entonces, la vida se pasa muy, muy rápido y, y tenemos que estar pensando en eso. ¿Cómo queremos cada día vivir nuestra vida? Y, y yo todos los días hago unas declaraciones. Me recuerdo, porque estoy acá en la tierra también, que es lo que decía el apóstol Pablo, ser un embajador de Jesucristo, servir a las personas, añadirles valor, también, Entonces, si tú te recuerdas el por qué tú estás acá a diario la misión de tu vida, eso te da propósito. Lo tercero es mantén tu corazón en las cosas del cielo, mantén tu corazón en las cosas del cielo. Y mejor dicho, baja las expectativas de lo que debe ser la tierra, porque uno muchas veces quiere traer el cielo a la tierra y quiere que el, acá lo que estamos haciendo acá en la tierra que sea wow. Y te digo que Dios sí te quiere bendecir un montón acá en la tierra, pero también tenemos que ser realistas que nunca se va a comparar la tierra al cielo. ¿Amén? Cuando saben que el cielo va a ser algo increíble, va a ser sobrenatural. Entonces tenemos que bajar las expectativas, que es algo breve, que también como lo leíamos en el primer verso, hay que tener una realidad que también en el mundo vamos a tener aflicciones. Jesús te lo dijo, vas a tener aflicciones. Entonces, esa es una gran realidad, pero anímense que yo he vencido al mundo y anímense que tú vas a ir un día al cielo a pasar toda la eternidad con Jesús. Como les digo, el, nuestro tiempo acá en la tierra es muy corto, pero estamos expectantes a lo que será la eternidad con Cristo. Amén. ¿Y cuántos se alegran por vivir toda una eternidad con Cristo? Y eso nos debe, nos debe emocionar mucho. Y saben, la antigua generación lo tenía súper claro. Si ustedes escuchan a los abuelos, bueno, que tal vez en sus iglesias aún las canciones que cantaban, aunque en este mundo no tengo mucho, estoy esperando el cielo, ¿no es cierto? Como que ellos tenían esa gran expectativa de lo que sería el cielo y por eso decían, bueno. Tal vez no poseo muchas cosas, pero poseo lo más importante que es Cristo en mi corazón y sé que también pronto llegaré a la presencia de Dios. Y cuando uno muchas veces aún va a orfanatos o a lugares muy, muy pobres, que la gente de pronto no tiene mucho, y tú ves a los niños ahí jugando con, con palitos o con piedritas, y uno los ve que felices con lo que no tiene mucho pero están como, ah bueno, acá en esta tierra estoy disfrutando lo que tengo y muchas veces están muy felices que un niño acá en Estados Unidos con seis dispositivos y totalmente infeliz, entonces es como esas perspectivas de lo que es la vida y mira lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18 que dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Qué increíble este versículo, que aunque van pasando los años, dice que nos vamos desgastando, pero por dentro dice que nos vamos renovando. Tu espíritu cada día se renueva más. Y aunque estamos pasando por sufrimientos ligeros, son cosas que son pasajeros. Y nuestra mirada no debe estar en lo visible, o sea, no, tu, tu mirada no debe estar en lo que tú estás viendo, en las circunstancias, en lo que es la tierra, sino en esa expectativa de lo que es lo invisible, lo que es lo eterno, lo que es esa comunión con Dios. Y alguien que me impacta mucho su testimonio de cómo Dios lo usó un montón, fue el evangelista Billy Graham. ¿Cuántos han escuchado al evangelista Billy Graham? Uh. Y, y él tenía muy claro lo que era la perspectiva del cielo. Él tenía súper claro que, aunque él hizo muchas cosas y llevó muchas personas a los pies de Jesús, él aún tiene un, un libro que, que se llama como Acercándome a casa, Acercándome a hogar. A, a, a mi hogar eterno que es el cielo y ahí él cuenta de cómo estaba la expectativa de llegar al cielo y una de las frases, que, una, algunas de las frases que él puso fue, uno es mi casa está en el cielo pero soy, soy un viajero en este mundo, él sabía que acá su tiempo era muy corto porque su, verdaderamente, su verdadero hogar sería en el cielo otra de las frases que puso es, algún día leerán o escucharán que Billy Graham está muerto. No crean en ni una palabra, estaré mucho más vivo de lo que estoy ahora. Simplemente cambiaré de dirección, me habré ido a la presencia de Dios. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo muchas veces tengo esa conversación con mis hijos y... Y les hablo, bueno, nosotros estamos acá un periodo corto del tiempo, pero después pasaremos a la eternidad. Y mi hija Ariana, no me quiero morir. Y todo el mundo se va a morir algún día, esa es la realidad. Pero lo que va a suceder es que tu cuerpo queda acá, pero tu espíritu se va a la eternidad. Y, y, y a veces vemos esos episodios del super libro, que son súper lindos, se los recomiendo, es más, hay una aplicación... CBN, familia, puedes ver todos los episodios, de aún yo soy supremamente ministrada con esos episodios y hace poquito vimos como Elías, Dios se lo llevó al cielo y ellos, ¿cómo así? Es que Elías no murió, Dios se lo llevó al cielo y, y como que es esa perspectiva de que tu espíritu pasa la eternidad con Cristo y es súper lindo, entonces ten esa perspectiva de que tu tiempo acá en, en la tierra es muy corto pero la eternidad la vas a pasar con Cristo.